0: Esto es Yaskua Podcast. Juan Guillermo Martín es arqueólogo, divulgador, profesor y líder creador del Museo Arqueológico Mapuca en la Universidad del Norte en Barranquilla. Experto en arqueología histórica, ha desarrollado su carrera entre Panamá y Colombia desde hace muchos años, logrando consolidar una sólida experiencia y reconocimiento en su campo. Es un hombre sensible, apasionado por lo que hace, y conectado con todo lo que le rodea. Lo que más quiere de su familia, madre, esposa, hijos y hermanos son parte fundamental para él porque han sido su motivación y respaldo para hacer lo que más le satisface en la vida, que es la arqueología. Una pasión que crece día a día. Le encanta cocinar, comer y compartir. Adora el mar, la naturaleza y su canción preferida es al lado del camino de Fito Paes. No le gusta la inequidad, la injusticia, la hipocresía y la mediocridad hoy a los vivos que viven en nosotros los bobos. Tenerlo en este espacio es realmente maravilloso porque me hace conectar desde lo profundo de mi ser con esta ciencia que he amado desde pequeña y que en su momento me empujó a estudiar historia. Bienvenidos y muchas bendiciones para sus vidas. Buenos días, comunidad Yasko Podcast. Volvemos nuevamente alegre con ustedes en este tercer ciclo de entrevistas. Estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial con el cual he conectado desde hace un tiempo por redes. Lo he seguido desde las sombras porque <ríe> es una afición lo que él hace para mí. Entonces, pues nada. Muchas gracias a Juan Guillermo Martín Rincón por aceptar esta invitación a Yasqua. Juan Guillermo, porfa, cuéntanos quién eres. Eh, ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? ¿En qué te mueves para que las personas que te están escuchando te vayan conociendo?
1: Hola Marcela, muchas gracias, un gusto estar en este podcast eh, y agradezco muchísimo la, la invitación. Bueno, eh, yo soy antropólogo, eh, desde muy temprano en la antropología me, me dediqué a la línea de la arqueología Después tuve la posibilidad de, de seguir profundizando mis estudios eh, en esta línea y para resumirlo, seguramente lo hablaremos más adelante, pero para resumir pues estos casi 30 años eh, de, de carrera profesional, eh, ahora me dedico a la docencia, a la investigación y a la difusión del, del patrimonio arqueológico.
0: Ok, bueno, todo esto tú lo haces aquí en Barranquilla con la Universidad del Norte, ¿cierto?
1: Sí, sí, en el, en el caso eh, de, de Barranquilla, pues por, por, por un asunto así del, del destino, terminé aquí en la Universidad del Norte, eh, estábamos con, con mi familia viviendo en, en Panamá, uh -huh. y por un asunto así eh, fortuito, me entero de una, de una plaza docente en la Universidad del Norte, una universidad que yo ni ni conocía, ni sabía que existía uh -huh. y en Barranquilla me llamó la atención, eh, me presenté eh, me sorprendió cuando busqué información y era que no se veía arqueología por ningún lado uh -huh. eh, sin embargo estaban buscando a alguien en arqueología uh -huh. eh, y finalmente aquí llegué y me enteré pues que lo que querían era montar un museo arqueológico
0: Buenísimo Bueno, vamos a hablar un poquitico al origen antes de continuar con esto y es ¿Por qué arqueología? ¿Tú eres antropólogo? Eh, ¿Por qué tu fuerte es la arqueología?
1: Uy, ese, ese, esa es una, una historia un poco más larga y de, desde muy niño siempre me gustaron dos cosas en, en el colegio. Eh, la historia uh -huh. y la geografía. Esa, esas dos uh, eh, materias me apasionaban, me apasionaban los, y me apasionan aún los, los mapas y y leer sobre historia en una época en la que por supuesto no había eh, internet mucho menos, eh, y el acceso a esa información se restringía a, a las enciclopedias en mi casa me acuerdo que era una gran enciclopedia temática que, que consultaba con mucho, con mucho interés y sobre todo el fin de semana y en vacaciones me encantaba revisar la, la, la enciclopedia, y después mi, mi abuelo Materno nos regaló otra enciclopedia de, de Colombia que enriqueció mucho más eh, el, el conocimiento sobre el pasado de este, de este país y, y el conocimiento sobre, sobre la, la geografía y la diversidad también de este territorio. De todo, esas dos cosas me apasionaron mucho. Eh, y y en, el, en, el, en mi caso en particular, después cuando empieza uno a ver eh, historia de América ya un poco más grande en el bachillerato, eh, ahí me doy cuenta pues que esa historia de América eh, estaba sesgada exclusivamente al, a la llegada de los europeos aquí, había un, un paso muy rápido del de, de pasado prehispánico de, de este territorio y, y además con unas alusiones eh, bastante desafortunadamente de, de un profesor que, que era un sacerdote eh, español franquista y facho, y, uh -huh. y entonces se refería de, de manera muy despectiva a, la, a las poblaciones prehispánicas americanas, y eso yo creo que generó también como un interés mayor por conocer eh, sobre, este, sobre este pasado, uh -huh. eh, pero eh, finalmente mi vida y mi, y mi y mi formación de, en, en, en la secundaria me llevó a presentarme a la Universidad Nacional a estudiar Ingeniería Eléctrica. Okay. Una, una, un asunto muy extraño, porque pues nada tenía que ver con ese, con ese interés de, de, de la historia, de la geografía, o de la arqueología, que también había quedado ese bichito eh, con, con la película de Indiana Jones, me acuerdo, en el año 81, eh, eh, el estreno y haberlo visto en el... En el eh, en el teatro escala, eh, fue maravillosa esa, esa película, y eso también pues, motivó muchas cosas en, en mí relacionadas con la arqueología, pero cuando vi en la Universidad Nacional las posibilidades de estudio, la arqueología no estaba por ningún lado. Y las matemáticas, el cálculo, la física, me habían llamado la atención, y dije, bueno, la ingeniería puede ser una, una alternativa, y terminé empezando a estudiar eh, ingeniería eléctrica eh, inicialmente, y, y ahí después siempre digo que, que, que hizo corto esa ingeniería porque no, no era realmente lo que me gustaba ni me interesaba y, y, y ni, ni los compañeros, no voy a hablar más de los compañeros de, de ingeniería, pero era un ambiente que a mí no me, no me llamaba la atención uh -huh. eh, eh, y empecé a entrar en contacto con gente de otras facultades, de artes, de humanidades y, y por cuestiones del destino termino hablando con un profesor de, de, de antropología, Jaime Arocha, eh, y le digo bueno, a mí me interesa la arqueología y me, me dijo, pues para ser arqueólogo ¿qué? hay que estudiar antropología, y me acuerdo que me dio un, un libro y me dijo, le hace esto a ver qué, qué le parece eh, eh, en un libro de Marvin Harris y ahora mismo no me acuerdo, ciertos no me acuerdo el, el título del, del, del libro, pero dije, uy esto, es, esto puede ser, puede ser por Ajá. ahí la cosa. Uh -huh. y, y finalmente, bueno, terminé haciendo la, todo la, la, el trámite y conseguí eh, eh, cambiarme de carrera a antropología y, y ahí empezó este viaje.
0: Bueno, en el caso de tus padres, ¿tus padres no, 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 no tuviste esa presión de, de, de esa generación que nos tocó a nosotros de tener papás que bueno querían que sus hijos fueran doctores, abogados, ingenieros? ¿sí? que tuvieran así el reconocimiento y que cuando pronto mirábamos a carreras como historia, antropología, todas las humanidades hacían como ¿pero usted qué va a vivir? ¿Sí? En mi caso y me decían, ¿usted ¿va, va a vivir de contar historias? Porque el señor y papá era que yo fuera abogada. Entonces digamos en tu caso, ¿tú tuviste eso también de tus papás o tuviste la libertad, la tranquilidad de decir estudio lo que quiero, la ingeniería la puedo dejar?
1: Yo fui eh, criado por mi, por mi mamá. Okay. Eh, mi mamá siempre nos respaldó y nos ha respaldado en, 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 en todos nuestros proyectos. Eh, yo tenía una fijación y era, quiero estudiar en universidad pública y tiene que ser en la Universidad Nacional de Colombia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ese era como el, el primer objetivo y estudiar eh, ingeniería eléctrica, mi mamá le pareció que era una excelente decisión, sabía que era la mejor universidad del país y bueno, a... a, a si eso es lo que quiere, hágale. Eh, después, cuando, cuando... Me llamó mucho la atención cuando yo le dije, no, yo no puedo seguir estudiando ingeniería eléctrica, me tengo que cambiar de carrera. ¿Y qué quiere estudiar? Antropología. Y, 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 y se emocionó. Y me dijo, pues si eso es lo que le gusta, hágale. Bueno. Siga adelante. Eh, así que no. Con, con, en, en mi casa nunca, nunca tuve problema... Eh, yo pensé, jamás espero tener médicos en la casa, ni abogados, ni nada de eso, uh -huh. eh, esperaba tener gente distinta y creo que eso se dio y, y, en, y en mi caso pues fue eh, un, un, una oportunidad y un respaldo grande el que, el que más siempre le dio a mi, a mi interés por la antropología y por la arqueología después.
0: Que eso también se puede aplicar a lo de hoy, hay muchos... Chicos, chicas que en este momento están acabando su bachillerato, ¿sí? Y que ya tienen pronto inclinaciones por esas carreras, pero con el discurso que nos meten la familia o la sociedad de que tienes que estudiar una carrera que te dé dinero, ¿sí? Dejan a un lado sus verdaderas inclinaciones, ¿no? Entonces, como es? o sea, habemos los que sí enfrentamos, porque en mi caso lo hice, sí, enfrentar lo que esperaban los papás o lo que esperaba la sociedad y al final uno estudió lo que quiso, ¿ves? sea que sea rentable o no, pero en el corazón te da una satisfacción inmensa de haber hecho lo que tu corazón te dictaba, entonces eso es maravilloso.
1: Sí, sí, yo creo que el, eh, o sea, pensar en, en una carrera por la remuneración económica uh -huh. pues no tiene, no tiene absolutamente ningún sentido, uh -huh. uno tiene que hacer eh, o pensar en hacer lo que le gusta y lo que le apasiona, uh -huh. cuando uno hace lo que le gusta y lo que le apasiona le va bien, y le va bien no solamente en el sentido económico, sino le va bien en las oportunidades que se abren cuando uno hace las cosas con pasión, uh -huh. sea ingeniero electricista o sea arqueólogo antropólogo como en mi caso. Claro. Eh, no, nunca pensé eh, en que iba a estudiar una u otra carrera uh -huh. por, porque iba a vivir de eso o porque me iba a dar dinero o no. ¿no? sino porque me interesaba en el caso de la energía eléctrica yo estaba pensando en robots, estaba pensando en, en, otro, en otro tema que también me llamaba me la atención Ajá. que tenía que ver con exploración y eso pero Ajá. finalmente no, no se dio pero, pero jamás estaba, estuve pensando en que va a ser una carrera que me va a dar prestigio y plata jamás
0: entonces clave para todos que lo tengamos en cuenta <risa> bueno y ¿En qué momento se da tu primera excavación? Que tú, ya, uf, toda la teoría que tienes y llega ese día en que ya estás haciendo tu sueño Indiana Jones. ¿En qué momento fue eso? ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue muy, muy rápido. Yo em, empecé a, a, a estudiar eh, antropología y... Eh, mi mamá también tenía contactos con, con antropólogos, bueno, finalmente el enlace con Jaime Arocha fue por, por, por ella, okay. eh, y después un vecino de, de ella de, de, de infancia, Gilberto Cadavid arqueólogo que trabajaba en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, eh, me puso en contacto con él, me dijo, pues si pues eso es lo que le gusta, bueno. Pues, eh, al menos hable con, con un arqueólogo a ver qué hace no a sí. qué se dedica, dónde investiga tal. y me puse en contacto con, con Gilberto y, y Gilberto eh, justo en ese momento, eso fue como en abril eh, del, del, del año eh, 91 uh -huh. me dice eh, que tenía una temporada de campo en Pueblito, en la Sierra Nevada de Santa Marta había un proyecto ahí del, del can financiado por la, por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales eh, que tenía un, una, un componente de excavación y de, y de restauración de, algunas, de algunos muros de contención de estos de piedra. Y, y me dijo, pues, si quiere, si se paga sus cosas, yo, yo lo recibo allá y le doy la, la comida y el alojamiento. Y pues imagínate terminar su primer semestre, wow. nadie, eh, nadie, nadie iba a tener esa, esa oportunidad, así que allá llegué,
0: Ajá. llegué
1: a, a, a Santa Marta, me acuerdo, eh, sí. allí nos encontramos en el, en el centro, en ese momento estaba con unos trabajadores, estaban haciendo el, el mercado para abastecer el, el campamento, pues que iba a estar allí durante varios meses, y... y pues arrancamos para, para Pueblito, eh, me acuerdo saliendo desde Cabal, Calabazo en, en mulas cargadas de, de cosas y con mi morral grande y otras tres colegas eh, estudiantes de antropología que estaban mucho más avanzadas, estaban en quinto, sexto semestre y yo era el, el, el primíparo realmente del, del, del grupo y ahí estuve un mes eh, en trabajo de campo y ahí ya dije esto definitivamente es lo mío, bañarse por las mañanas en la quebrada, eh, que se le atraviese a uno la mapaná eh, al desayuno, que le aparezca el, 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 el alacrán en, en el sleeping, eh, eso me encantaba, o sea, la, la, la cocinada en, el, en, la, en leña, eh, el conversar por la noche con los trabajadores y el estar ahí todos los días, excavando y, y recuperando cosas que firman, finalmente te podían dar una idea de una historia de una vivienda de hace mil años atrás eso no tenía, no tenía precio, así que ahí dije, ya definitivamente escogí la, esta era la carrera que, 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 que quería hacer y esta es, este es mi, mi futuro y así lo ha sido hasta ahora
0: espectacular, me encanta Juan Definamos para las personas que te están escuchando, ¿qué es arqueología y qué es un arqueólogo? Para que entiendan de qué bueno, se trata.
1: La arqueología es, es una ciencia eh, transdisciplinar, o sea, que se, se, se nutre de otro, de otro montón de, de, de disciplinas que busca a, a partir de las evidencias del pasado, reconstruir procesos sociales. O sea, la arqueología es... Eh, eh, una, una, una ciencia que, que, que tiene la dificultad de no tener a la gente viva a quien pueda ver, eh, a, a quien pueda preguntarle y entrevistarle sino que lo que, si lo, 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 las, lo que tiene pues son esas, esas muchas o pocas evidencias que deja la actividad humana en el pasado, en tierra y bajo el agua y que permiten reconstruir. Esos, esos procesos uh, de esa vida cotidiana del pasado okay. eh, 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 yo lo, lo explico en mis clases como la arqueología lo que hace es leer un libro al revés eh, empezamos desde el final que uh -huh. es donde estamos parados ahora mismo y vamos a ir pasando hoja a hoja al revés, recuperando en algunos casos frases, en otros casos letras, en otros casos párrafos que van a, a de alguna manera a reconstruir esa vida en el pasado.
0: Ok. Juan, tú me comentabas que estuviste en Panamá. ¿Qué fue Panamá para ti? ¿Qué hiciste allá?
1: Fue una, una experiencia muy importante. Eh, yo, yo llegué en enero del 2000 a, a Panamá y estuve uh -huh. trabajando 11 años allí. Eh, eh, el, y terminé o empecé trabajando eh, en el en las ruinas del Conjunto Histórico Monumental de Panamá Viejo, que es un sitio eh, arqueológico muy importante a nivel continental. Eh, y, y llego ahí además de una manera muy, muy especial. Yo, eh, nosotros nos habíamos ido con, con mi esposa y mi hija Manuela a Estados Unidos buscando una, una beca para estudiar en la Universidad de Maryland okay. eh, con un arqueólogo muy famoso, un arqueólogo histórico gringo que se llama Mark Leone el muy amable eh, eh, pues puso a disposición de, de, de la, lo, lo que podía para que yo estudiara allí uh -huh. y sin embargo cuando 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 resultó la beca era eh, una beca parcial y eh, hacia, se hacía imposible el poder eh, garantizar que yo pudiera con mi familia, estar viviendo en Washington y, y, y pagando eh, la la colegiatura de Maryland entonces eso fue en el año 98 y finalmente a, final del, a inicios del 99 nos regresamos para Colombia a, a, a buscar otra oportunidad y, y llegamos a un país que estaba muy complicado en donde hacer arqueología era prácticamente imposible y, y estuve un año sin, sin hacer mucho más allá de hacer un trabajo de excavación en la Capilla de Siecha, estamos viviendo en Huasca, eh, no, no encontré más oportunidades de trabajo y en una charla a la que fui, en el, en el Museo del Oro, me acuerdo, fue como en octubre de ese año, eh, conocí a Richard Cook, que se convirtió en, en padre y amigo incondicional. Uh -huh. Y este señor, que es un referente de la arqueología continental, eh, dio su charla eh, y yo me le acerqué, me le atravesé al final de la conferencia y le dije que estaba buscando bibliografía de una arqueóloga histórica eh, panameña, Beatriz Rovira. Y me dijo, ah, yo la conozco y Betty está buscando a alguien en Panamá. Me dio su correo y me dijo, mándame, mándame tu currículum a, a ver qué pasa. Y yo se lo envié y, y efectivamente después me contactó Beatriz, me entrevistó por teléfono, en esa época no, uh -huh. había, no había Zoom ni nada de esto, me llamó por teléfono, me entrevistó y, y, y terminé el, en el, el 4 o 5 de enero del año 2000. Eh, aterrizando en, en Panamá y trabajando allí, eh, una, una oportunidad única que me abrió el, el panorama, eh, los ojos, eh, me hizo además de muy buenos amigos, colegas que se volvieron mi familia y, y creo que ese, ese fue un, un cambio, una decisión importantísima eh, para, para lo que ha sido mi carrera profesional.
0: Juan, y... En cuanto a Colombia, ¿qué es hacer la arqueología en Colombia? ¿Cómo ha sido ese proceso contigo? Las dificultades, eh, no sé, la libertad ¿sí? de lo que tú puedes hacer y de lo que te exigen bueno, las empresas donde no has trabajado o lo que te exige la universidad, el Estado. ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, en, eh, a mí me, me puedo decir que me ha ido muy bien a excepción del año 99. Eh, eh, porque incluso terminando la, la carrera conseguí trabajo sin haberme graduado eh, y que fue un proyecto arqueológico que resultó siendo mi tesis de grado en arqueología histórica en, en la Universidad Nacional, que fue de las primeras tesis además de, de arqueología histórica, eh, que la hice con una excavación en la, en la fábrica de, de aguardiente de Villa de Leiva. Aunque debo decir que me contrataron era porque yo era más barato obviamente que un profesional. Estaba compitiendo con una, con una colega ya eh, profesional y reconocida que seguramente cobraba tres o cuatro veces más o seguramente mucho más de lo que yo cobré en ese momento. No, yo no tenía ni idea de cobrar, yo solo quería hacer arqueología. Uh -huh. eh, así que no me importaba mucho lo que me pagaran, uh -huh. aunque debo decir que de, 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 del trabajo mío ya... ya ya eh, eh, dependía pues una, una parcialmente una, una familia, yo, yo me, me casé muy muy joven con, con, con Paula mi esposa y, y tuvimos una, una niña en ese momento, Manuela eh, que se había convertido también en, en mi asistente temprana de todos mis, eh, mis recorridos arqueológicos por todos lados entonces eh, el el desde ese momento, sin haberme graduado, había trabajo y conseguí trabajo. Después de eso, eh, otras posibilidades también de, de trabajo se me abrieron eh, con un proyecto que hice en, en, en Antioquia, en una línea de transmisión que se llamaba Guatapejaguas. Eh, y a partir de esa incursión en, en Antioquia, eh, que además era, era también todo un lío porque pues, ahí me, fue la primera vez ahí que me separé tres meses de, de mi familia con mi hija pequeña eso fue, fue duro porque pues en esa época tampoco Zoom ni nada sino salir a a, la, a EDA que era la empresa de, de, de telecomunicaciones antioqueña a, a, a la cabina 3 a llamar unos minutos a mi casa eh, para ver cómo estaban eso fue, fue complicado sin embargo eso también me abrió las, las posibilidades de conocer colegas eh, en, en Medellín y de que finalmente eh, una de las profesoras de la Universidad de Antioquia, Neila Castillo, eh, conversara conmigo y me dijera que si quería ir a trabajar allí, en el recién formado laboratorio de arqueología de esa universidad, en donde había un montón de, de, de colegas trabajando, y tuve el privilegio de ser parte de ese equipo, no sé, éramos 20, 25 eh, arqueólogos trabajando en ese, en ese equipo en distintos lugares del país, Uh -huh. compartiendo eh, y aprendiendo de, de ellos un montón de su experiencia ahí estuve hasta, hasta, el, hasta el año 97 hasta, hasta finales del 97 estuve en, en Medellín eh, y siempre hubo, hubo trabajo haciendo sobre todo proyectos asociados con obras de infraestructura en este caso se estaban haciendo todos los estudios para lo que se convertiría después en este proyecto de hidroetuango con por C1, por C2, por C3, por C4, Riachón. Bueno, un poco de, de hidroeléctricas, pues eh, estuve involucrado en los equipos de, de arqueología de todos esos proyectos. Eh, básicamente eh, la arqueología aquí en Colombia se mueve. En, en el campo en el ámbito de la arqueología preventiva que okay. son esos estudios arqueológicos previos que deben hacerse en obras de infraestructura y hay mucho trabajo y ahora mismo necesariamente
0: decir... esas obras tienen su arqueólogo al lado es obligatorio
1: que eh, tenga un arqueólogo su equipo de sí 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 todas esas sí, obras exigen, exigen equipo de arqueología uh -huh. y ahora mismo la mayoría de la gente o sea es difícil encontrar un, un arqueólogo o un arqueólogo disponible para para incorporarlo a un equipo de trabajo, porque hay mucho trabajo, hay, hay mucha eh, demanda de, de nuestra disciplina. Juan, eh...
0: bueno, y por lo menos, no sé, pienso yo acá, si estás, de ejemplo, un arqueólogo trabaja con una empresa que está, en, bueno, en un proyecto X, y en ese lugar encuentran un descubrimiento arqueológico así espectacular, pero ese lugar es sitio obligado, digamos, para sacar mucho petróleo, ¿sí? O sea, no se puede, tienen que desbaratarse o desbaratarse. ¿Cómo se hace ese proceso?
1: Ah, sí, eh, eh, obviamente, obviamente hay una, pues, hay una regulación, eh, el, el, el procedimiento pues, es, es, es largo, pues, se llama Programa, de arqueología, eh, eh, programa de arqueología Preventiva, entonces, lo que se hace desde un principio es, van a ser una vía o van a ser un campo de, de explotación de petróleo. Lo primero que hay, que hay que hacer es una prospección, la primera fase del, del, del proyecto arqueológico, que es ir a ver qué hay. Entonces, es un, un avance en donde se hacen pequeños sondeos y se evalúa y se caracteriza arqueológicamente el área. Si hay cosas... Eh, si hay registro arqueológico en ese sitio y finalmente el proyecto no hay forma de mover la vía o no hay forma de nada, que sería, digamos, la primera alternativa, entonces se da una siguiente fase que es la implementación del plan de manejo arqueológico que implica entonces grandes excavaciones para recuperar eh, la mayor cantidad de información posible. Y esos son proyectos que duran años, o sea, en eh, eh, el, creo que el, el mejor ejemplo de arqueología, quizás el peor de ingeniería, sería el Aerocafé, uh -huh. ese proyecto en Palestina eh, que, que lleva más de 12 años intentando hacer un aeropuerto para Manizales, Pereira y, y, y Armenia uh -huh. y, y finalmente después de 10 o 12 años no se ha podido hacer porque siguen haciendo investigación arqueológica, en vez de haber buscado otro sitio eh, decidieron seguir haciendo los rescates arqueológicos que aún no han terminado. Entonces sí, hay, hay que hacer obligatoriamente por ley eh, una, una ampliación de las excavaciones arqueológicas y esos son procesos que toman mucho tiempo y que requieren ejércitos de personas para, para llevarlos a cabo.
0: Pero hay un verdadero interés por parte del Estado para preservar lo que se descubra, para, así para no sé, convertirlo, bueno, sacarlo ahí, convertirlo en museo. Y digamos, ejemplo, México. México hay una estación de metro y en la mitad de la estación de metro hay una pirámide, ¿sí? Entonces, se respeta eso. ¿Aquí en Colombia pasa lo mismo o no?
1: Bueno, lo que pasa es que tenemos uh, diferencias grandes con Mesoamérica, con la región andina, y es que hay poca arquitectura monumental. Entonces, okay. los sitios, por ejemplo, que estamos excavando aquí en, en el departamento del Atlántico ahora mismo, pues no tienen grandes construcciones. Al final, cuando hacemos una excavación, recuperamos un, un montón de cosas, pero pero no hay en el, en el espacio nada que, que, que sea museable, okay. que yo pueda okay. puedo dejar restos de una vivienda para que okay. la gente los vea Entonces eso, por supuesto, limita esas posibilidades. Sin embargo, se ha ido creciendo el interés eh, por parte del Estado de, eh, de implementar programas de arqueología pública. Okay. O sea, de que el asunto de la arqueología, como se planteaba antes, que era ir a campo, recoger un poco de cosas, eh, llevarlas después a un laboratorio, procesarlas entregar un informe y salir para otro proyecto ya no funciona así, ahora hay que okay. hacer un trabajo con las comunidades, hay que acercarse a los a los colegios, eh, hay que empezar a difundir desde el inicio del proyecto todas las fases de, de investigación y los, y los avances y los resultados de esas investigaciones porque le tienen que llegar a la gente, o sea no es un asunto de que ya cumplí con un informe y sigo para el siguiente, no. La gente tiene que estar eh, debidamente informada desde el inicio de qué es lo que uno va a hacer y, por supuesto, de los resultados de esas, de esas investigaciones. Yo creo que ahí es donde he ido cambiando no solamente las políticas de Estado, sino la actitud misma de la arqueología eh, con respecto al, al resto de la, de, la, de la ciudadanía. O sea, uno no, no, no tiene sentido lo que hacemos si, no, si la gente no lo conoce. Yo, yo, yo en eso... Desde, desde el inicio soy consciente. Si 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 la gente no se entera de lo que yo hago, no claro. estoy haciendo que valga la pena. O sea, sí me satisface, me da me da dinero para vivir, pero no es solamente lo que el papel que debe cumplir la, la, la investigación arqueológica en la sociedad en la sociedad actual.
0: Que ahí lo, re, lo, lo relacionamos entonces con Mapuca, cierto.
1: Sí, museo Arqueológico sí. de
0: Universidad del Norte. Tengo entendido que tú fuiste el que creó el museo, por decirlo así. Entonces, sí, cuéntanos cómo y, fue ese proceso con Mapuca.
1: Y tuve, tuve el privilegio, de eh, como te dije, después de, de estar 11 años en, en Panamá, me entero de, de, este, de, de, de este concurso, me traen a una entrevista, y ahí me entero que lo que quiere la universidad es crear un museo, okay. que particularmente era una idea que el rector anterior, Jesús Ferro Bayona, tenía muy presente desde, desde tiempo atrás, y okay. desde, los, desde los 90 este señor venía hablando de la necesidad de tener un, un museo arqueológico porque en esta universidad había estado trabajando uno de los pioneros de la arqueología colombiana Carlos Angulo Valdés, que había consolidado una, una gran colección arqueológica del pasado prehispánico de esta, de esta región okay. y, eh, y entonces cuando llego además de tirarme un montón de horas de clase y de grupos de, y de temas, de tres asignaturas doscientos y pico de estudiantes me dijeron, y además de eso en sus ratos libres, usted tiene que tener listo un museo este año ah, me acuerdo okay. de que en enero del en 2011 le dije, mire, nada de eso va a ser posible, o sea, un museo no se hace en un año, un museo no se hace con una sola persona requiere un, un trabajo de equipo y, uh -huh. y entonces eso sí fue claro porque pues sí había un interés institucional de uh -huh. que eso se llevara a cabo, entonces me dijeron, bueno, ¿qué necesita para eso? Entonces, eh, armar un, un presupuesto, un proyecto, uh -huh. empezar a contactar gente que, que supiera de la arqueología del Caribe colombiano, yo no era experto, llevaba 11 años fuera, nunca había trabajado en, en la costa y, y aunque uno sea arqueólogo, eh, pues uno no se las sabe todas, entonces... Uh -huh. Eh, empezar a, a, a contactar a gente que, que trabajaba aquí, a, a referentes de la arqueología del Caribe como Ana María Falchetti, eh, y, y, y obviamente temas de museografía. Yo había trabajado eh, escribiendo el guión del museo de sitio de, de Panamá Viejo, eh, pero, pero yo no era soy pues museo no allá, obra, claro. especialista en el tema, entonces, les digo, eso también hay gente que sabe de esto. Entonces, se armó un equipo eh, interdisciplinar, se sumó a la gente de diseño gráfico y de diseño industrial de la universidad, pues había que plantear un nombre, una marca, eh, una señalética, y ese fue un, un, dos, dos años muy intensos, pero muy, muy motivantes, eh, porque finalmente era algo que a mí siempre me había interesado, y era poder difundir, lo que hace la arqueología, lo que aporta la arqueología uh -huh. y qué mejor a, que, que hacerlo con un museo. Y, y el Museo Universitario así se crea, en el, en, el, en el 19 de septiembre del 2013 se inaugura y, y, y tengo además el, el privilegio en ese momento de, de, de hacerme cargo de, del, del museo, se me asigna la dirección del, del museo en la que estoy hasta diciembre del 2020 cuando, cuando tomo la decisión también de dejarlo porque pues, uno no debe atornillarse ni eternizarse en los, en los, sí. en los cargos y considero y, y creo que fue una buena decisión dejar que, que otra persona se hiciera cargo y le diera también su, su, eh, su estilo al, al museo que ahí está que sigue vigente y que se ha consolidado casi como el único museo aquí en la ciudad de Barranquilla y uno de los museos más importantes a nivel nacional
0: y eso es una invitación para los oyentes que lo visiten porque me quedo impresionada que mucha gente nunca ha escuchado ese museo, ¿sí? O en mi entorno familiar aquí en Barranquilla y eso qué es. Y yo, no, pues es el museo arqueológico acá. entonces no saben. Entonces, hay página web, hay redes, es súper interesante. Hay actividad los fines de semana para niños, para adultos. Entonces, conectados porque es un sitio bastante chévere en la ciudad.
1: Sí, y gratuito. Gratuito. No hay que absolutamente. Nada para entrar. Eh, pueden tomarse el tiempo que quieran y como le digo siempre a la gente, en vez de ir a ver vitrinas a los centros uh -huh. comerciales, vengan a ver vitrinas al museo y algo de, 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 esa, de, algo de esa visita les va a quedar eh, como, como una experiencia significativa para cada uno de los visitantes.
0: Martín, ¿qué ha sido para ti vivir aquí en Barranquilla? ¿Qué es Barranquilla para ti en este momento?
1: Bueno, Barranquilla fue, no fue un cambio tan tan duro eh, después de venir de, de, de Panamá, aunque Panamá sí. pues está en el Pacífico, eh, en términos de, de clima y de gente es bastante parecido. Sí. O sea, no, hubo, no hubo realmente un cambio eh, tan tan fuerte. Eh, hay muchas cosas y a mí me sorprende, a veces me, me, siento, me siento en Panamá, aún después de estar aquí 11 años, casi, casi 11 años, me siento como, como en Panamá, eh, con, con la gente como habla, como se expresa eh, la comida, muchas cosas. Ha, ha sido una, una, una oportunidad para, eh, para, para consolidar muchos procesos profesionales que, que, que tenía pendientes y con, y con un respaldo institucional impresionante, o sea, debo, debo decir sin, sin ser lambón porque no lo soy que con la, con la Universidad del Norte tuve un, un respaldo institucional para hacer un museo, un museo que costó un, un dineral uh -huh. y no hubo nunca una restricción para, para consolidar ese museo eh, en ningún sentido. Y, y después eh, he visto cómo ha ido creciendo eh, la línea de la arqueología sin tener un, un pregrado eh, con el impulso, por ejemplo, y la contratación de nuevos colegas también para, para reforzar el equipo de arqueología con la consolidación del laboratorio de arqueología que se había creado en, el, en 1997 y en un espacio chiquito en el sótano de la biblioteca y ahora tenemos un espacio eh, grande en donde podemos adelantar nuestras, nuestras investigaciones, eh, una institución que me permitió crear un, 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 un posgrado en arqueología, la especialización en arqueología que tiene la universidad, que es la, la primera y única que tiene eh, Colombia. Eh, así que creo que estos 11 años pues, han sido enriquecedores de, de consolidación de una, de una carrera, y la posibilidad, por supuesto, de, de hacer lo que me gusta: docencia, investigación eh, y divulgación de, 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 la, de la arqueología.
0: Genial, Bueno, y de todos los proyectos arqueológicos que has tenido, ¿cuál ha sido el más emocionante que tú te adviertes así como, oh, hay uno que haya marcado así tu memoria personal? En especial.
1: Sí, yo, pues, yo creo que todos de una u otra manera eh, te, van, te van marcando eh, tu desarrollo profesional. Eh, creo que la, la estancia en, en Panamá y en Panamá Viejo eh, es crucial. Primero porque pues, me encamino en una de las temáticas que, que tiene la arqueología, que es la arqueología histórica, que es el estudio de, de los, de, 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 desde una perspectiva arqueológica de, de, de la conquista y colonización europea de este territorio, eh, pero Panamá Viejo también me abre la posibilidad de estudiar lo prehispánico de, de Panamá y del este de Panamá, que además tiene una relación directa con el noroccidente colombiano. Entonces, eh, Panamá se convierte en ese puente para no dejar de lado eh, la investigación arqueológica eh, colombiana y para romper también de una vez esa... esa arqueología que le enseñan a uno en la universidad y que está circunscrita a las fronteras actuales de un territorio de la arqueología de Colombia, era una cosa así claro. cerrada y se miraba uno en el ombligo y no veía uno nada más eh, Panamá me permitió entender que la arqueología de esta región implica conocer la arqueología de Costa Rica de Venezuela sí. de Ecuador, de las Antillas y, y de la mano de, 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 de uno de los, de los grandes arqueólogos eh, eh, continentales como es Richard Cook que se volvió como en, en mi papá, eh, okay. eh, en términos eh, arqueológicos y, y personales de alguna manera. Y tuve también a mi mamá arqueóloga Beatriz Rovira, arqueóloga y una de las pioneras de la arqueología histórica que también nos adoptó en familia se convirtió casi que en la abuela de, de, de mis hijos y que, y que garantizó que pudiéramos eh, nutrirnos de todo su conocimiento y de toda su experiencia y que eso fue eh, clave para después ponerlo en, en, en ejercicio eh, durante este tiempo que llevo aquí en la universidad. Entonces, eh, creo que pues, eh, lo, el tránsito por Panamá viejo y por Panamá fue... fue fue definitivo, yo creo que para el, para el desarrollo mío, el de mi esposa, que tuvo la oportunidad de estudiar allá, de, de, de mi hija que estudió allá, de mi hijo que nació en Panamá, uh -huh. yo creo que pues, le, le, le tengo aprecio, eh, respeto y, y mucho cariño a, a Panamá claro. y, y, y termino y, y siempre vuelvo allá, yo hago investigación y siempre termino haciendo... Investigación Allí ahora, mientras estábamos en el, en el, en el corte, me, me acaba de contar un, un colega, como un hermano eh, arqueólogo, Tomás Mendizábal, eh, que me acaba de decir que nos aprueban un proyecto eh, eh, para Panamá, y seguramente en enero estaremos haciendo nuevamente arqueología en el castillo de San Lorenzo, eh, en, en la desembocadura del río Chávez.
0: Qué chévere. ¿Cuántos tipos, o sea, hay muchos tipos de arqueología? Porque te las de arqueología histórica... ¿Es una línea de la arqueología o varias ramas de arqueología?
1: Sí, eso es, es una línea de la, de la arqueología, sí, la arqueología, okay. digamos, pues una, una disciplina eh, general, okay. pero pues obviamente hay gente que se especializa en poblamiento temprano, o sea, los okay. sitios más antiguos del, del continente, que ya sabemos algunos que tienen ya 30.000 años de antigüedad, uh -huh. hay gente que se especializa incluso dentro de la arqueología en la fauna arqueológica, entonces se vuelven okay. arqueozoólogos o otros se vuelven eh, paleobotánicos, eh, y los que trabajamos esos contextos del 16, del siglo XVI para acá, eh, pues eh, 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 nos, nos reconocemos como arqueólogos históricos, o arqueólogos del capitalismo, de la expansión del capitalismo, hay okay. distintas maneras de llamarlo, okay. que tienen una, una ventaja, y por eso a mí me interesó la arqueología histórica, y es que la arqueología histórica, que es la expansión europea en América, o el estudio uh -huh. de la expansión europea en América, uh -huh. a partir de la arqueología, te, te permite eh, trabajar en cualquier lado. O sea, okay. por eso el tránsito a Panamá fue fácil, porque esa, esa es una cultura material que encuentras en, en, en Cartagena de Indias, eh, o en Villa de Leyva, o en Panamá, o en eh, Portobelo, o en La Habana, uh -huh. o en Caldivia, en el sur del, del continente. Entonces la, la arqueología histórica te abre también geográficamente unas posibilidades de trabajo y de investigación grandes.
0: Tú estás en un proyecto desde hace ya varios meses aquí en, el, en la región, de un descubrimiento muy importante que se dio. ¿Qué es? ¿Qué pasó?
1: Sí, en el, en, el, en el departamento del Atlántico donde no había tenido la oportunidad de trabajar hace un par de años eh, nos resultó un proyecto también de estos de arqueología preventiva asociado a una obra de infraestructura una línea de transmisión es una línea de transmisión que con una, eh, la subestación de, de, de sabana larga con eh, una subestación eléctrica en eh, eh, Santa Rosa, Bolívar. Okay. En esa línea de transmisión, en donde hicimos el trabajo de prospecciones de caracterización arqueológica, encontramos un, varios sitios arqueológicos, pero uno de ellos muy interesante, en un eh, corregimiento del Uruguay que se llama Arroyo de Piedra. Uh -huh. En ese lugar eh, encontramos una serie de evidencias eh, arqueológicas en una, en una carretera, en una vía eh, eh, veredal, y tuvimos eh, la oportunidad de ampliar nuestras investigaciones allí y encontramos eh, cosas muy interesantes. Encontramos eh, eh, enterramientos eh, prehispánicos, esos enterramientos con sus ofrendas, o sea, los enterramientos nos hablan de muchas cosas, por supuesto, de las prácticas funerarias, de la manera en que la gente eh, respeta a sus muertos, y eso, por supuesto, significa que hay una religión incorporada a, eh, en esta cultura eh, una diferenciación social porque no todos esos enterramientos tienen los mismos ajuares funerarios y aparte de eso eh, pues obviamente las evidencias de la actividad cotidiana de estos pueblos que, que incluyen los basureros que son las, las fuentes de información más importantes en la arqueología uno piensa y es la falsa idea que tiene uno cuando ve uno a a, a Indiana Jones, que no ha dicho, pues que obviamente eh, después cuando empecé a estudiar arqueología... Me es dije,
0: otra cosa. No, Indiana
1: Jones, no, no representa la arqueología, ni no. es un verdadero ni buen arqueólogo. No estamos en busca de, de tesoros, ni del objeto valioso, uh -huh. ni del el edificio más grande y emblemático, digamos, de un pasado así glorioso, no. Uh -huh. eh, lo que le interesa a la arqueología para hablar de la gente es el basurero. Si yo uh -huh. quiero conocer más de... De, de, de tu familia por ejemplo y no están eh, ustedes en casa seguramente yo a través de la basura voy a enterarme de qué es lo que consumen, cuáles son las preferencias de ese consumo, en dónde están comprando las cosas que están consumiendo eh, cuáles son las marcas favoritas y a partir de eso yo puedo acercarme a la vida cotidiana de la gente eh, igual funciona en el pasado entonces no me interesa la, la tumba ostentosa, estoy más contento si encuentro el basurero y encontramos un basurero que nos está dando información sobre qué era lo que estaba comiendo la gente, los restos de los, los, los huesos de los animales que consumieron, pues están ahí en ese basurero y me hablan obviamente de las preferencias de, de consumo de esta gente, de las técnicas de caza, eh, y de alguna manera me permiten reconstruir también el paisaje del, del pasado. O sea, esos animales que ahora no existen, ahora donde hay venados en Arroyo de piedra que es una zona horriblemente desértica, llena de, de minería, cielo abierto, en donde la biodiversidad es muy baja, pues no es lo mismo hace mil, o no fue lo mismo hace mil o mil doscientos años atrás, en donde tenemos una biodiversidad increíble, donde vemos a la gente que está aprovechando esos recursos, y además de eso está eh, eh, cultivando, procesando eh, comida y esos restos microbotánicos de esa, de esa comida también están en ese basurero eh, sobre todo incrustadas en las herramientas de piedra que utilizaron para manipular eh, eh, esas plantas y para procesarlas. Esos morteros que tenemos en la casa o las tablas de madera uh -huh. que ahora le dicen a uno ¿No? que, que no son muy higiénicas porque les, queda, eh, les quedan residuos de comida, pues lo mismo pasaba en las herramientas de, 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 de piedra del pasado. Quedan residuos de esa comida y podemos recuperar eh, información que nos, que nos permite reconstruir qué estaba cultivando la gente, qué es lo que estaba comiendo y cómo estaba adaptándose a esta región y, y de, de alguna manera también estable, estableciendo relaciones con otras, uh, con otras sociedades y con otras regiones más apartadas. Tenemos por ejemplo moluscos en, en la zona del Uruguay, moluscos que vienen de la, de la costa, uh -huh. del mar. Entonces nos está hablando, se están moviendo, es, son las preguntas que nos estamos haciendo, todavía está el proceso en curso y, y, y estamos tratando de, de, de entender qué es lo que estuvo, qué estuvo pasando allí en, en el pasado para compartirlo con la gente del Uruaco y del Departamento del Atlántico, por supuesto.
0: Bueno, te voy a hacer una pregunta así un poquito hipotética. 500 años más adelante, ubicemos el año 3, no sé, 2, un... año 3000. 3.522. ¿Cómo te imaginas, Martín, viendo en esa época? ¿Cómo te imaginas que la arqueología en esa época?
1: Uy, yo no sé, yo eh, 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 quiero ser eh, optimista, pero yo no, no, no le veo mucho futuro a la, a la humanidad, tal cual como, 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 como está actuando ahora mismo. Creo que eh, eh, hemos sido profundamente irresponsables con con el entorno y con nuestro planeta y, y de alguna manera terminaremos pagando caro ese, ese maltrato a, a, a la tierra eh, eh, lo, 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 y además lo, lo, lo hemos visto en el pasado, los mayas que los vemos así como esa sociedad eh, tan avanzada de, de, de la época prehispánica americana y terminaron agotando los recursos la tala excesiva eh, llevó a, a la deforestación de buena parte de esos territorios y a eso se sumó un, un fenómeno del niño intenso que terminó obligándolos a abandonar las ciudades y a, y a cambiar su, su modo de vida para sobrevivir entonces eh, yo, yo no sé yo veo que, que, que seguramente en, en, en mil años o mil quinientos años eh, eh, habrá, habrá espero eh, una, una población eh, seguramente menor a la que hay ahora, que le habrá tocado sufrir eh, eh, y enfrentarse a unos cambios climáticos intensos, seguramente a la reconfiguración completa de la, de la sociedad que sé yo, yo creo que volviendo a vivir a lo mejor en, en pequeñas aldeas, en pequeñas comunidades que generan un impacto menor sobre el ambiente y quizás hay no sé si tenga cabida la, la arqueología, pero espero que para ese año, si hay todavía eh, arqueólogos, eh, eh, la gente le haga caso de lo que, lo que la arqueología dice para que no se repitan los errores del pasado.
0: Bueno, Martín, para cerrar, desde tu historia de vida, tú como, como Juan Guillermo, como arqueólogo, ¿qué mensaje le quieres enviar a las personas que te están escuchando? ¿Un mensaje humano, un mensaje de, bueno... Un mensaje que te nazca, qué decir a las personas que te están escuchando.
1: Bueno, yo, yo creo que un, una de las cosas que, que la gente tiene que, que interiorizar es que cada uno de nosotros somos resultado de largos procesos eh, sociales, humanos, eh, no solamente la historia de vida de nuestros padres o de nuestros abuelos o tatarabuelos, sino que son largos procesos. En el caso de los americanos, procesos humanos que tienen ya sabemos casi 30.000 años. Tenemos que conocerlos, tenemos que conocer esa historia, porque esa historia es finalmente, eh, eh, o el resultado de esa historia, somos nosotros ahora mismo en la, en la actualidad. Apropiarse de ese pasado, conocerlo, valorarlo, es importante para, para enfrentarnos a, a este futuro a, a, aparentemente incierto que tenemos al frente. Estamos eh, eh, destinados a, a, a forjar ese futuro y ese futuro se forja cuando se conoce el pasado. Yo creo que por eso es valiosa la arqueología, la historia. En la medida en que conocemos nuestro pasado, pues eh, estamos... Eh, destinados de alguna manera a proyectarnos hacia un futuro mejor, yo creo que ese sería el mensaje de, de todos, aprendamos de, de nuestro pasado, no cometamos los mismos errores uh -huh. y tratemos de proyectarnos a un, a un futuro en el que podamos convivir en paz, respetando la diversidad y sobre todo respetando a este planeta que tanto nos ha dado.
0: Muchas gracias, Juan. <risa> Juan, para las personas que quieren, no sé, conocer tu trabajo, contactarte, eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes?
1: Bueno, en, eh, tengo una, un perfil en Instagram más o menos nuevo, que es eh, martinjuanguillermo, eh, en donde eh, posteo eh, algunas de las, de las cosas que, que hago en, en arqueología, en los eventos en los que participo y. Las recetas porque me gusta cocinar me encanta cocinar así que también eh, eh, comparto algo de lo, de lo que hago en la, en la cocina y, y tengo hay una hay unas páginas ya como pues especializadas que son academia.edu ahí juan guillermo martín me van a me van a encontrar ahí hay publicaciones relacionadas con mi trabajo eh, profesional eh, lo están están Prácticamente todas las publicaciones que, que tengo eh, asociadas con mi quehacer profesional, algunas, muchas de ellas yo creo que pueden ser por, consultadas por, por cualquiera. A veces la gente piensa, uy, eso es de arqueología, yo no lo puedo leer, ¿no? La, no es tan complicado como claro. parece. Sí, sí, sí. Se pueden leer y, y, y hay cosas que, que seguramente pueden aportarle mucho a la gente interesada en temas muy variados. Sí. Eh, esas son las, las, las redes que, que tengo ahora mismo y en donde podrían eh, ubicarme y por supuesto pues en la página web de la Universidad del Norte, ahí también hay un perfil, eh, no, no muy completo, pero en donde pueden encontrar información y correo electrónico si quieren contactarme directamente.
0: Muy bueno, Juan, muchísimas gracias por ser parte de ese episodio tan bacano. Te deseo todo lo mejor y, muchísimo y muchísimas gracias
1: nada Marcela, de verdad que un gusto haber conversado contigo eh, eh, es a veces como extraño que le pregunten a uno cosas de, de, de su vida personal y, y de su formación profesional pero, pero me sentí muy, muy contento y me siento muy agradecido de compartirlas contigo que escucha este podcast
0: si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts, síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazquap.com gracias por compartir este espacio con nosotros bendiciones